0: 暴雨来袭，全城洪涛滚滚。河南特大水灾牵动着亿万国人的心。在今天节目之前，首先向那里的朋友问一声平安。今天是二十四节气中的大暑，标志着一年中最炎热也最潮湿时节的来临。这也就是俗语说的“大暑热，甜头歇。大暑凉，水满塘，与您分享肖复兴的文章《京城夏意》。大暑说的文雅一点就是盛夏；说俗点就是一年中最考的日子。三伏天都含在里边了。在老北京，作为都城，最有意思的是，到了中国时候，皇上要给各位大臣发兵解暑。《燕京碎石记》中说，各衙门立有次兵，届时由工部颁给兵票，自行领取，多寡不同，各有等差。看这则旧记，我总想笑。在没有冰箱和空调的年代里，大暑的日子解暑唯有靠冰，发的冰多少，居然也得按关节大小领取。这让现在的孩子得笑掉大牙。在封建社会里，老天爷洒下人间的热，愣是人为的分出三六九等来。那时候，普通人家只能到冰窖厂去买冰。旧帝都一北一南各有一个冰窖厂，专门在冬天结冰时藏冰于地下，就等着来年大暑时卖个好价钱。清时有竹枝词说：“磕磕敲铜盏，沿街听卖冰。敲铜盏卖冰。”成了那时京都意境。冰窖厂一直存活于北平和平解放之后，这两个地名一直还在。只是前些日子我就地重游，冰窖厂街已经基本拆干净了。原来的冰窖厂，后来一部分变成了一所学校，另一部分拆成了宽敞的马路。旧京都盛夏，还有一景，便是借太阳之烈来晾晒衣物，以防虫蠹。这很有点以毒攻毒的意思。老如破书，贫女避孕，寺中经文都在晾晒之列。清时有诗说：“辉煌陈列向日中，市民至今风俗同。”不过，不少寺庙每年这时候成了晒经会之后，风俗便开始变了味儿，逐渐成了庙会，人代替了经书，美女更是比经书养眼。天指偶文中说：“十五所量，侍女云集，骈阗竞日而已。”不过。这也可以看出老北京人对于生活的性情，贫也好，富也好，冷也罢，热也罢，无论在什么情况下都能自寻其乐。用老北京话说，叫做“着乐”。在大暑到来之际。老北京人找乐儿最好的去处是宣武门外的护城河边。那时候，皇宫养相的相房就在宣武门内，很近。每年这时候，官校都要用旗鼓迎相出相房，再出城门到护城河洗澡消暑。那时候，聚在河边看喜相，成为了大暑天盛大的节日。有钱人会如王世珍诗中所写的那样：“玉水清音夹绿槐，香车损轿锦成堆。千金更令楼窗坐，都为河边喜向来。”没有千金可以坐在楼窗前最好的位置的穷人们，则只能拥挤出一身臭汗，在河边看热闹。想那时的情景，应该如现在看音乐会、歌剧一样，阔人有包间，穷人有站票，热闹的也就不怕热了。在取消相房之后的清末民初之际，没有喜相的热闹可看，一般人找乐儿是去什刹海，那时有唱十不闲。十不闲是清代康熙年间开始由北京流行的一种民间曲艺形式，由凤阳花鼓发展而来。小曲这样唱道：“六月三伏好热天，石刹海前正好赏莲。男男女女，人不断。听完大鼓书，再听十不闲。”逛和盐，果子摊全，西瓜香瓜，缸口甜。冰儿镇的酸梅汤，打冰盏卖，聊把籽儿莲蓬，转回家园。这样的炎下情景，今天在什刹海还能依稀见得到。籽儿莲蓬就是嫩莲蓬。在今天的什刹海，应该还可以买得到。这个节气，老北京人讲究吃籽儿莲蓬。除了籽儿莲蓬，还爱喝荷叶粥、嚼藕的嫩芽。《酌中治理说，这样节气里要吃过水面、嚼银苗菜、及藕断嫩秧也。看。这个特殊的节气，大自然不仅给予我们最炎热的温度，还馈赠我们最美丽的荷花。而且，那荷花连夜带根带果实，都成了我们的时令食品。当然，别忘了再来一碗过水面。在这个大暑的节气里，我们就可以过得神清气爽了。寒来暑往，生活在这片土地上的人们早已熟悉了季节的温热变化，但有时一些反常的天气依然能够给人带来莫大的威胁。所以，大暑一年中天气最热的时候，提醒您一定要注意防暑、防晒、防雷雨，注意安全。好，感谢您收听今天的分享，我是超宇，明天见。